0: In Vetrina. Notizie in trasparenza.
1: Salve a tutti, bentornati qui con noi su In Vetrina, un programma di notizie in trasparenza. Questo è Radio Yulm, vi ricordiamo che il programma va in onda tutti i giorni da lunedì al venerdì, dalle 16.45 alle 17.15, però il giovedì facciamo un'eccezione, andiamo in onda dalle 16.15 alle 16.45.
0: In vetrina è un programma che tratta principalmente di notizie d'attualità nella maniera più trasparente possibile. Vi ricordiamo che potete ascoltarci anche in versione podcast sul sito www.radioyulm.it ogni volta che vorrete. A questo punto, prima di dare inizio alla puntata, vi invitiamo a seguirci sui nostri social Instagram, chiocciola Radio Yulm, Facebook Radio Yulm. Detto ciò, noi torniamo tra esattamente 20 secondi, rimanete lì dove siete. Radio Yulm.
1: Io mi presento, sono Alessia e oggi qui con me c'è Francesca. Ciao a tutti ragazzi, buon pomeriggio. Allora diamo inizio alla puntata con degli aggiornamenti su quella che purtroppo è la guerra in corso tra Hamas e Israele. Per tutta la giornata di ieri sono proseguiti lanci di artiglieria su tutti i fronti. Hamas ha preso di mira sia Tel Aviv che l'aeroporto della città senza però provocare danni. L'aviazione israeliana però sta annunciando un attacco
0: su Gaza senza precedenti. Israele afferma di non avere la lista di ostaggi e a quanto pare v'è anche un terzo italiano tra i dispersi. Si aggrava nel contempo l'emergenza umanitaria, infatti nel pomeriggio ha smesso di funzionare, per mancanza di carburante, l'unica centrale elettrica di Gaza. A causa dell'attacco di Hamas il bilancio dei morti è arrivato a 1417 e di cui 50 vittime soltanto stanotte. Ci sono inoltre un totale di 6.268 feriti e 339.000 dispersi, sfollati, eh, sfollati scusate. Continuiamo con un'altra notizia sempre riguardante la guerra tra Israele e Hamas, Erdogan sta lavorando a una tregua seppur limitata per aggiungere aiuti umanitari alla striscia di Gaza, aprendo il valico per sei ore e consentire appunto gli aiuti umanitari egiziani e proprio Erdogan nei giorni scorsi aveva lanciato un appello alla calma attaccando Israele per il suo sproporzionato e infondato uso della forza. In effetti Erdogan
1: si sta muovendo per aiutare, mandando aiuti umanitari in Israele, lavorando a dei negoziati con Hamas per liberare gli ostaggi israeliani con la sponda del Qatar. Allo stesso tempo però la gran parte dei paesi islamici stanno mantenendo un profilo molto
0: basso. Stamattina il segretario di Stato degli Stati Uniti Blinken è arrivato in Israele ed incontrerà il premier Netanyahu e il presidente Herzog.
1: Intanto il ministro dell'energia israeliano ha annunciato che finché gli ostaggi non saranno rilasciati non verrà fornita a Gaza né l'acqua né l'elettricità né benzina. Adesso abbiamo concluso il nostro primo, la nostra prima parte della puntata e inizieremo a sentire principalmente delle canzoni che a me e Francesca piacciono molto. Una di queste è di Katy Perry che si chiama California Girls,
2: Greetings, ones. let's take a journey. Turn it up cause it's getting heavy, wild wild west coast, these are the girls I love the most, I mean the ones, I mean like she's the one, kiss her, touch her, squeeze her bones girl's afraid she drive a jeep and live on the beach i'm okay i won't play i love the babies, just like i love l.a then it's beach and palm springs Summertime is everything homeboys banging out all that ass hanging out bikinis bikinis martinis no winnies just the king and the queenie katie my lady look at here baby i'm all up on you. Cause you represent california
0: California Girls di Katy Perry è un po' che non ascoltavo questa canzone ma adesso proseguiamo con la puntata c'è una notizia che forse non tutti sapranno conoscete l'e-commerce Temu è un sito cinese che vende prodotti ambiti a prezzi stracciati un po' sulla stessa linea d'onda da Dobbiamo però dire che nell'ultimo periodo a a carico di questi e-commerce
1: sono state mosse varie accuse in quanto è stato condotto uno studio da Grizzly Research secondo il quale l'obiettivo degli sviluppatori di Temu non sarebbe quello di venderci dei prodotti ma di raccogliere i nostri dati per rivenderli a terzi e metterli a disposizione dei server cinesi.
0: Ed è proprio a questo proposito che siamo qui con noi con un esperto di tecnologia, il signor Alessandro Trevilini. Buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno, grazie. Grazie dell'invito.
0: Grazie a te per aver risposto a questa chiamata. Ma ascolta, perché ti sei interessato proprio al caso Temu? Che cos'è questo, questo complotto di cinese?
3: No, non credo sia un complotto. Io lavoro nell'ambito della sicurezza informatica e delle investigazioni digitali, per cui spesso c'è la necessità localmente, io abito a Lugano, in Svizzera, di fare divulgazione scientifica che possa fare un pochino di ordine per evitare diciamo il caos e cercare di capire un pochettino come sono gli eventi da un punto di vista oggettivo e non soggettivo, come in questo caso, ecco.
1: Alessandro, Si Vocifera che temu sarebbe una sorta di spyware. Sapresti spiegarci, in qualità di esperto, in base a quali parametri lo si definirebbe uno spyware e perché siamo potenzialmente in pericolo?
3: Allora, uno spyware per definizione è un'applicazione che eh, nel contesto della sicurezza informatica viene utilizzato per prendere il controllo del dispositivo elettronico per esempio lo smartphone, il cellulare, quindi la videocamera, il microfono per ascoltare che tipo di, e vedere che tipo di informazioni digitali transitano da e per il nostro cellulare poi se viene usato legalmente dalle forze dell'ordine perché ne hanno le, le autorità per farlo a scopo investigativo oppure viene usato illegalmente per rubare dati di una persona, di una società, una persona esposta politicamente per poi essere rivenduti nel mercato nero per poter ricattare questa persona, comunque è un'applicazione che tende a prendere il controllo quanto più totale del nostro dispositivo elettronico.
0: Ed è quindi vero che l'app è in grado di sottrarre i nostri dati e inviarli a serve in
3: No, io non credo che sia vero perché va collocata in una dimensione di consapevolezza e responsabilità questa applicazione, cioè non ci sono dati oggettivi e dimostrabili perché le applicazioni cinesi non hanno pubblicazioni scientifiche in cui si può verificare che sia uno a tutti gli effetti non ci sono delle prove concrete ma ci sono delle funzionalità di questa applicazione che consentono attraverso il nostro consenso che noi diamo quando la installiamo sul dispositivo digitale che consentono loro di accedere a delle zone dello smartphone dove ci sono i nostri dati sensibili, ma questo di fatto lo fanno tutte le applicazioni o moltissime per poter essere scaricate, il prodotto siamo noi, per cui ci chiedono mi dai il consenso di accedere, usare la videocamera, di accedere alle fotografie, alla gallery e così via. Quindi questo è un modo legale, chiedendo il consenso, di usare funzionalità che anche sono riconducibili allo spyware, come dicevo prima, ma in questo caso loro lo fanno legalmente. Il punto critico è che questa è un'applicazione fatta in Cina, per cui segue verso l'Occidente la stessa definizione, pensiamo al GDPR europeo, di dato personale, però verso l'interno, verso la Cina è molto chiuso, da vedere un po' come un imbuto, per cui noi non abbiamo eh, la possibilità di andare sui server cinesi e verificare come questi dati raccolti con il nostro consenso vengono per esempio utilizzati, rivenduti, condivisi o a loro volta spremuti come degli agrumi per poter poi con l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico sviluppare nuove applicazioni che noi poi andiamo a riutilizzare in occidente con applicazioni provenienti dalla Cina.
1: Ok, quindi una persona, un consumatore che ha già acquistato dalla piattaforma ma che è preoccupato per i suoi dati sensibili, cosa dovrebbe fare secondo te?
3: Ma a prescindere la preoccupazione o meglio... L'interesse verso la consapevolezza di sapere la responsabilità di usare in modo corretto deve esserci a prescindere, non solo nelle applicazioni cinesi, ma chi, come in questo caso, si è già scaricato questa applicazione deve porsi la domanda: ho letto le condizioni d'uso? Sono andato a informarvi un pochettino se mi danno indicazioni su a cosa eh, come raccolgono i dati, dove li conservano, che tipo di utilizzo ne fanno, anche per avere un po' di consapevolezza e di alfabetizzazione e per non cascare dal pelo, ripeto, se fosse stata illegale l'avrebbero già bloccata a tutti gli effetti invece l'elemento determinante caratterizzante questa applicazione ma poi anche TikTok rispetto a quelle eh, occidentali però non possiamo verificarlo, ripeto, chi lavora nella, nella ricerca scientifica non lo può fare perché non ci sono pubblicazioni scientifiche che spieghino come il metodo scientifico cinese è applicato per lo sviluppo di queste applicazioni, pensiamo a TikTok rispetto invece all'algoritmo di Google del PageRank che è pubblico, rispetto a Edge di Facebook che è pubblico, uno lo può conoscere, è quello di profilare i dati personali raccolti con un'efficacia, una performance, una qualità, un'accuratezza tale da essere molto più efficace rispetto a quelli occidentali. Gli ingredienti che usano in questo tipo di intelligenza artificiale non sono conosciuti fino in fondo. Se pensate a qualche anno fa, ecco perché Trump, quando è stato al comando degli Stati Uniti, voleva attraverso Microsoft, per esempio, acquistare TikTok, non tanto per la piattaforma di social network così come la utilizziamo noi oggi, ma proprio perché eh, la parte scientifica, algoritmica, di metodo scientifico cinese risulta essere molto più performante, molto più efficace. Se pensiamo che quella massa di algoritmi, di procedure informatiche venissero messe in un missile, in un'auto che guida da sola, ecco che assumono un valore geopolitico molto più importante rispetto allo sviluppo scientifico, algoritmico occidentale. Qui si annidano le, gli interessi diciamo, che vanno oltre la tecnologia ma che diventano geopolitici, dove l'intelligenza artificiale assume un valore molto più profondo.
0: Certo. Crede quindi che sul mercato degli e-commerce ci siano comunque dei siti che minaccino effettivamente la privacy del consumatore?
3: Ma sì, alla fine forse che minaccino è una parola grossa perché non abbiamo un nemico dall'altra parte, c'è cioè della tecnologia che è utilissima. Però ci sono degli aspetti da conoscere, ripeto, due pilastri importanti a cui ricondurli è quello di consapevolezza, reggere le normative sulla privacy che sono in costante aggiornamento e quelle di responsabilità perché se io do il consenso a un'applicazione di accedere alla mia gallery non devo poi gridare mi ruba i dati e li porta in cina perché magari da qualche parte anche se in piccolo e in legalese c'è scritto per cui non c'è un nemico queste applicazioni okay. devono essere validate diciamo dagli store di, di del mondo google eh, del mondo apple in modo molto molto severo per cui se c'è qualcosa che non funziona vengono bloccate prima. Quindi la responsabilità è di andare a cercare e leggere le informative sulla privacy, almeno nella macro definizione, per non rimanere sorprese. Ripeto, non c'è un nemico, ma ci sono tante informazioni purtroppo da conoscere in un mondo tecnologico sempre più regolamentato. Siamo nel campo del REC Tech e quindi dobbiamo un pochettino informarci.
0: Capito, capito. Allora,
1: grazie mille Alessandro, veramente... Grazie Alessandro per aver accettato il nostro invito, sei stato chiarissimo. Ti ringraziamo di nuovo per essere stato qui con noi e buona giornata. Grazie a voi, è stato un
3: piacere. Buon studio, buon lavoro a tutti. Grazie. E oh, la meglio
4: come se fosse colpa mia che non tromba dai tempi di Maria Maria. Meglio prima, meglio prima andare. Era davvero meglio prima Forse per la discografia Ma quando non c'erano gli MP3 Io mi facevo la cassettina Meglio prima ma quanto prima Quando abitavamo nella cascina Quando facevamo la prima Con ciocco azzurro la pregherina, La cartone... Fediva fare il soldato, che è una gran bella esperienza, cade per il mio amico che si è sparato. Nella mia classe girava tutto e di più, controllando come Cancun ed il mio culo se l'è spassata. Senza denunce, senza YouTube. Oh, oh. E allora, J-AX, fai il bello, dai, mandami il rap come quello di una volta, quello stiloso, Tittipa! Era meglio sto J-AX, quando stava con gli articoli e Bill Clinton suonava il sax, e intanto bombardava il Kosovo, quando c'era l'analogico, e giocavi con il Commodore, e i ragazzini nelle pipette ci mettevano solo il cristal Ball. La tua Playstation, il mio Atari, la tua cala la mia ca la mia Falcucci, la tua gelmini, la mia Chernobyl, la tua Fukushima oh, Non è meglio prima, né meglio di prima, io gioco ancora per l'adrenalina, Se tu che mode ne sei E non la vuoi questa musica che ti incasina. Oh, meglio prima si credeva, ITG, almeno prima si può. Che guardo avanti e me ne foto degli altri Ero meglio con Frankie, fan Ossie te che sei scemo a capirmi, ci pieghi anni oh, oh.
1: Ci tornati, non so se avete fatto caso a che canzone abbiamo appena ascoltato Meglio prima di J-Ax Che dice meglio prima quando era made in Italy che adesso che è made in Cina Non è stata una scelta proprio fatta a caso no, Fra?
0: No, assolutamente no Diciamo una canzone veramente azzeccatissima col tema su cui abbiamo appena discusso E tra l'altro J-Ax si è riunito da poco a DJ Jed Hanno fatto un bellissimo sì, tour Gli articolo eh, 31 i sì, Miei preferiti veramente Oddio,
1: non sono proprio i miei preferiti, però questa canzone era perfetta per l'argomento con l'app cinese Made in Italy, Made in Cina, dai siamo state bravissime, Bellissimo. non potete di- dirci niente. Adesso torniamo serie e parliamo ancora di attualità, non so se lo sapete ma purtroppo con la guerra in Medio Oriente sta aumentando il prezzo del gas perché appunto dopo il sabotaggio di un gasdotto in Finlandia sta impennando il prezzo del gas che ha raggiunto i 49 euro, ragazzi i 49 euro e questo ovviamente fa temere per le ricadute sulle bollette che purtroppo a cui andremo incontro in inverno
0: Il ministro dell'economia Giorgetti si si dice appunto preoccupato per i numeri dei conti pubblici in quanto comunque il fondo monetario rivede la crescita italiana allo 0,7% che non è assolutamente poco quindi Giorgetti dice che la guerra aggiungeva instabilità al piano politico che è già evidentemente complicato e il Parlamento però ha dato il via libera al Nadef, che è questo documento che contiene tutte le coordinate della nuova manovra economica, quindi direi che speriamo in bene appunto. Sì,
1: purtroppo la guerra, anche se si ritrova in un solo sing- una singola parte del mondo, ha effetti negativi su tutto il mondo e noi appunto, andremo incontro a questa cosa negativa delle bollette an- ancora più alte. In Italia purtroppo le persone non riescono ad arrivare a fine mese quindi il caro bollette sarà un grande problema noi ci auguriamo che lo stato il nostro governo sia in grado di fronteggiare questo problema e aiutare gli italiani
0: sicuramente lo speriamo tutti e noi crediamo che questa cosa sia attualmente fattibile appunto speriamo assolutamente in questo in questo piano in questa riforma esatto adesso concludiamo in bellezza dopo queste notizie
1: leggermente pesanti con il Columbus Day non so se Sapete che oggi è il Columbus Day, per chi non lo sapesse, Colombo è colui che 531 anni fa si presume abbia scoperto l'America. Dico presumo perché negli ultimi anni si è iniziato a essere un po' scettici su su chi abbia realmente scoperto l'America. Questa giornata in alcuni paesi, in particolare in America, è festa nazionale, infatti oggi a New York le scuole sono chiuse. chiuse, beati loro, anche
0: le università sono chiuse. E infatti per festeggiare il Columbus Day si organizzano parate dove sono presenti carri allegorici, musica, arte, cibo a volontà poi figuriamoci. E tra l'altro il nome di questa giornata varia da, a seconda del paese in cui si festeggia, perché alle Bahamas si chiama Discovery Day, quindi il giorno della scoperta. In Costa Rica è Dia de las Culturas, quindi giorno della cultura. In Spagna è Dia de la Hispanidad, che sarebbe giorno dell'hispanità. E in Venezuela è il Dia della Resistencia indigena, quindi giorno della resistenza indigena.
1: Aggiungerei che, però, in America, in particolare a Los Angeles, dal 2017 è stata abolita questa festa. Probabilmente volevano che i ragazzi andassero a scuola, eh, non lo so. <ride> Sicuramente <ride> sarà per questo motivo. E ragazzi, per oggi queste erano le notizie. Noi. Andiamo via giusto per 20 secondi e rimanete ancora con noi. Radio Yulv. Siamo giunti alla fine di questa puntata di Invetrina, vi ricordo che questo è un programma di notizie in Trasparenza che va in onda dal lunedì al venerdì dalle 16.45 alle 17.15, oggi però ogni giovedì andiamo in onda dalle 16.15 alle
0: 16.45. Seguiteci su tutte le pagine social Instagram, Facebook e Twitter e potete anche ascoltare questa, questa puntata, on, puntata su, grazie, in versione podcast sul sito www.radioium.it. Speriamo che questa puntata vi sia piaciuta e mi raccomando continuate a seguirci. Ciao, ciao a tutti! In vetrina
3: Notizie in trasparenza